0: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
1: Ja det är ju jättemärkligt Och jag menar, ha sån panik att man är beredd att döda det är, alltså det är för jäkligt. Så det är ju noll konsekvens tänk. Man kan tro att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får såna konsekvenser som det kommer få. Utan den här informationen så hade man aldrig klart upp den här bokslutet. Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom. Man lyckades rädda två barn från pågående öde
0: ringer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Kollegemordet i Trollhättan De flesta av oss har kollegor, arbetskompisar vi träffar på jobbet, en del står nära, andra har vi ett lite mer distanserat förhållande till. Vi morsar på alla när vi kommer, fikar ihop, kanske checka lunch tillsammans, snackar om det som händer i världen och våra egna liv och klagar på vår arbetsgivare. En del av kollegorna är mer som vänner, vi hänger med dem utanför jobbet, tar en fredagsöl till exempel. Och så har vi jobbfesterna där alla umgås på ett lite mer avslappnat sätt. Och när vi kommer hem tycker vi ändå att alla är rätt trevliga. Utom möjligen gunn i växen då. Det här är verkligheten för många av oss. Men tänk dig då att en av dina kollegor, en som verkar lika trevlig som alla andra, en du har fikat med, plötsligt och helt oväntat dödar dig. Tar upp en kniv och skär halsen av dig. På jobbet dessutom. Märkligt, eller hur? Och det fall jag ska berätta om nu är väldigt märkligt. Med många besynnerliga detaljer och bizarra omständigheter. Ändå väckte det inte så stor uppmärksamhet i pressen. I alla fall inte utanför lokaltidningarna. Kanske för att det klarades upp så fort- tack vare en gedigen och kompetent utredning- en utredning kryddad med lite tur. Och det handlar just om ett kollegemord. Det jag målade upp i början- det var precis det som hände- 32-årige Erik i Trollhättan. Han blev mördad av en kollega. Det är tidigt på morgonen den 4 september 2020 på Kungsgatan i Trollhättan bor en kvinna så svårt sjuk att hon behöver assistans dygnet runt. Hon är helt bunden till sängen och behöver hjälp med allt. Så hemma hos henne finns personliga assistenter hela tiden. Hon är som det heter i det här sammanhanget en brukare. Lite märklig term kan jag tycka men den diskussionen tar vi någon annan gång. Och just den här natten är det tre personer i lägenheten. Det är kvinnan, brukaren, som sover i sin säng i sitt sovrum. Det är 55-årige Johan, som vi kan kalla honom, som har bakskor och ligger och sover i lägenhetens andra rum. Och så är det Erik. Han har ansvaret och sitter vaken i det kombinerade köket och vardagsrummet. Klockan sju på morgonen ska Erik och Johan bli avlösta av två andra assistenter, en av dem –kallar jag Eva.
2: Jag –Är jag Sverige två? Vad är det som
1: har inträffat?
2: 74C. –Vad händer där? Jag
1: vet inte, –Det är blod överallt här. Det är ingen aning. –Ja, en vuxen? –Han har diabetes.
2: –Han har diabetes i botten? –Han har diabetes i botten.
1: Ska du, vi sa bl-
2: –Du sa att det var blod där blod i lägenheten, eller?
1: –Ja, det är blod du, –Nu vet du inte var han har blött någonstans? –Nej. Är det så att han inte andas för att du misstänker det- då behöver vi göra hjärt- och lungräddning. Ja.
2: Skilja,
1: vad är, är ambulansen? Ambulansen är på väg. De kör så fort de kan. Han är han vaken alltså. får du kontakt med honom.
3: Reagerar han något
1: okay. Reagerar han något?
3: Har du hört något nu?
1: Han är kall. Han är kall.
0: Den som ringer är Eriks kollega Eva- För när hon klev in i brukarens lägenhet för att börja sitt pass möttes hon av en fruktansvärd syn. På golvet låg Erik livlös i en otroligt stor pöl av blod. Trots blodet slår det inte Eva att Erik kan ha utsatts för ett brott. Han har diabetes och har en pump ansluten till en blodådra- Så första tanken är att Erik råkat ut för något som gjort att pumpen har lossnat. Därav allt blod. Så hon ringer 112. Men när ambulanspersonalen kommer till platsen kan de ganska tydligt se att det är ingen naturligt som har drabbat Erik. Han är död och hans hals är avskuren. Halspulsorden är uppsnittad och blodet har bokstavligen pumpats ur hans kropp. Någon har mördat Erik, det är alldeles uppenbart. Så när polisen också kommer till platsen gör de det enda rimliga. De griper Johan, Eriks kollega. För det hela är ju som hämtat ur någon historia. Tre personer i lägenheten, en är mördad, den andra kan inte röra sig ur sängen. Så vem blir misstänkt? Jo, den tredje förstås, den sovande assistenten Johan först förs till polisstationen och anhålls. Kriminalteknikerna som kommer till lägenheten gör några intressanta fynd. Ytterdörren är låst men lägenheten ligger på bottenplan så det finns en altandörr också. Den är olåst. Utanför lägenheten hittas ett skoavtryck. En sko vänd i riktning mot lägenheten. Men inte nog med det. Teknikerna hittar också ett annat avtryck. Ett avtryck från en blodig strumpläst. Alltså från någon som gått utan skor. Och den är i riktning från altandörren. Däremot hittas inga tydliga spår inne i själva lägenheten. En person, Erik, är mördad. En annan person, kollegan Johan, är misstänkt och gripen- så är läget när det här poddavsnittets gäst kommer in i utredningen. Annette Tim Preinfalk som var förhörsledare och handläggare i ärendet.
1: Jag kom egentligen in i den utredningen ett lite senare skede än själva händelsen som då hände den 6 september. Det som jag visste hade hänt då var ju att arbetskamrater hade hittat sin kollega då. På golvet blödandes och man trodde att han hade fått ett anfall av medvetslöshet för han hade diabetes.
0: Då kom polis och ambulans till platsen. Vad vad såg de?
1: De konstaterade ganska snabbt att den här personen hade
0: skador som man absolut kunde förstå att det hade skett ett brott. Vad innebär det? Tre personer i lägenheten. Hur tänker man då som polis? i första läget
1: då så blev det ju så att eh, den sovande personalen blev misstänkt för brottet i det akuta skedet
0: för att av de tre som var där så den ena var död den andra kunde inte röra sig och så var det han
1: ja precis Utav de tre som fanns i lägenheten så var det ju Erik då som bakade eh, brukaren kunde ju inte på något sätt röra sig på grund av sin skada och eh, Så var det ju den sovande personalen då. Det var de tre i lägenheten. Och därav så fanns det ju ingen annan än den sovande personalen som skulle kunna ha gjort det här.
0: I polishuset hörs naturligtvis Johan om vad som hänt på natten. Han hävdar att han sovit och inte märkt någonting. Förhörsledaren antyder då att det kan synas lite märkligt att inte höra om någon blir mördad bara några meter därifrån. Men Johan säger att han har haft öronproppar och tagit sömnmedel och därför sovit helt ostört.
1: Hans förklaring till vad som hade hänt var ju att han visste ju absolut ingenting- den här personalen hade ju sömnproblem så han hade ju förutom att han sov för egen maskin så hade han ju tagit sömntablett. Så han sov ju onäckligen ganska hårt. Så han hade ju inte märkt någonting av vad som skedde bara ett rum bredvid kan man ju säga. Det var en liten hall emellan och så det här köket och vardagsrummet.
0: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med HelloFresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga. Instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker. Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN. Den ger dig upp till 1359 kronors rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Tre, ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att Tre inte har särskilt hög täckningsgrad. Vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta- att det vi tror är sant kan vara falskt- och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis- för inte så länge sedan, via 3D förstås- och vi snackade om myter. och Jag tycker mig ha koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten- att svalor flyger lägre- –när det ska bli dåligt väder. Falskt, så jag. Men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att 3 har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
3: Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just det. Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play.
0: En förklaring som kan synas lite märklig i det här läget. Han var ju ändå på jobbet. Hans uppgift var ju att kunna gripa in om något inträffade. Och då tar han sömnpiller. Nej, utredarna köper inte den förklaringen. Och samtidigt fortsätter spanarna försöken att kartlägga natten. Bland annat går man igenom brukarens bankkonton. Och då upptäcker man något mycket märkligt- Pengar har flyttats mellan hennes konton mitt i natten från sparkonton till konton dit bankomatkortet är kopplat. Ett bankomatkort som inte hittas i lägenheten, det är borta. Och inte nog med det. Utredarna ser också att det har gjorts uttag på kvinnans konton från en bankomat. En bankomat i Jönköping nästan 40 km från hemmet. Mitt i natten har alltså pengar flyttats mellan konton. Tidigt på morgon har också pengar tagits ut. En sak är säker. Brukaren, den sängbundna kvinnan, kan inte ha gjort det. Och den här upptäckten gör också att misstankarna mot Johan blir svagare- Visst, han hade möjlighet att utföra mordet. Visst, han, liksom de andra personliga assistenterna- hade tillgång till brukarens bank-ID. Och visst, han kunde ha fört över pengar mellan brukarens konton. Men att han dessutom skulle ha åkt fyra mil för att ta ut pengar- åka fyra mil tillbaka igen och sen lagt sig för att sova- nej, det verkade inte troligt. Så frågan är, vem då i sådana fall- Nästan alla assistenterna hade tillgång till kvinnans bank och tillgång till hennes koder, så flera skulle alltså lätt kunna ha gjort de här transaktionerna. Så polisen begär ut bilder från bankomaten i Ljungkile, bilder som levereras snabbt, bilder som först blir något av en besvikelse. För på dem ser man visserligen hur en person tar ut pengar från brukarens konto. Men den här personen är klädd i luvjacka och har uppdragen krage över munnen. Det enda man ser är faktiskt personens ögon och näsa. Det går inte ens med säkerhet att avgöra om det är en man eller kvinna som syns.
1: Den här bilden som visar ifrån uttaget. Det filmar när personen är på väg fram till automaten. Det filmas ifrån två vinklar en lite snett uppifrån och en rakt framifrån. Personen är påbjudsad med rätt så mycket kläder det är en mössa och det är en huva och det är handskar och det är även uppdraget för munnen. Men ögonen och näsan sticker fram och det är där som kollegan då ja, tycker sig känna igen personen i fråga.
0: Ja, då händer alltså något extraordinärt. För trots att det enda som syns på bilderna är ett par svaga ögon och nästip, så reagerar en av Annetts kollegor. Henne känner jag igen, säger kollegan.
1: Min kollega säger att det, är, det här liknar väldigt mycket Jenny- och Jenny är ju en person som också
0: arbetar hos brukaren. Hur kommer det sig att din kollega känner igen henne?
1: Hon har träffat henne tidigare och det finns väl något sammanhangen
0: mer där som hon har ja, varit i kontakt med henne. Hur pass säker är din kollega? För det är ändå väldigt lite man ser av den här personen.
1: Alltså hon, är, hon är så pass säker så att vi finner det intressant att gå vidare, helt klart. Det är ändå lite specifika drag som Jenny har med sin näsa och så.
0: Ja, annets kollega är säker på sin sak. Personen på bilden är Jenny. Jenny, som är känd på polisens bedrägeriroter och varit föremål för flera anmälningar och utredningar gällande pengar. Hon lånar pengar, hon inte betalar tillbaka. Hon säger sig samla in pengar till olika välgörande ändamål pengar som sen försvinner. Hon har till och med varit misstänkt för en stöld från sin egen syster. Jenny, som till det yttre är en person som verkar pålitlig och som till och med varit förtroendevald politiker. Men som tydligen också har en annan sida, en sida märkt av oerhört trasslig ekonomi. Och så är det en sak till som väcker utredarnas intresse och misstänksamhet. Jenny jobbar precis som Erik som personlig assistent hos brukaren där Erik mördades. De var jobbakompisar, kollegor. Och när Annette hör Jennys namn hajar hon till- för hon har redan reagerat på en sak. Utredarna har ju ringt runt till Eriks alla kollegor direkt efter mordet- även till Jenny, och sagt att de ringer från polisen- och vill meddela att alla ska hålla sig tillgängliga- Alla frågar naturligtvis varför, vad är det som har hänt? Men inte Jenny.
1: Det Jenny säger sen då i det första föröret är ju lite märkligt att hon aldrig någon gång frågar min kollega då varför hon ska svara eller vad är det som har hänt? Jag var väldigt nyfiken om om polisen ringer mig och vill veta vad jag var och vad jag gjorde Och mina arbetskamrater, om jag inte visste vad det var, vad det handlade om Det hade jag ju velat veta först
0: En kollega till Annette känner alltså igen Jenny på bilderna från bankomaten Bilder som visar hur en maskerad person tagit ut pengar från brukarens konto Och det här sker kort tid efter att kortet stulits och Erik mördats Det räcker förstås Johan släpps ur cellen och han blir helt avskriven från ärendet. Han är oskyldig. Istället åker polisen iväg och hämtar Jenny. Det är den 6 september, två dagar efter mordet. Hon säger sig vara helt oförstående. Hon har ingenting men någonting att göra.
1: Hon säger ingenting egentligen. Ja, Det hon säger är att jag inte gjort det. När hon delges misstanke och sen så vill hon ju vara klart avvakta tills hon får en försvarare då till nästa förhör.
0: Nej, det är inte mycket hon säger men en sak tror sig utredarna ändå kunna få klarhet i. Orsaken till Jennys ekonomiska problem. Problem som polisen då visste lite om men inte hela omfattningen.
1: Jag känner till det så tillvida att det är väl det vi har fått fram via tidigare anmälningar. Hon har ju förekommit lite grann tidigare med bedrägerier och lite annat. Men jag visste ju inte att hennes spelmissbruk som hon då uppenbarligen hade var så stort. Det spelades ju hela tiden och det var ju det vi kunde se sen senare också på hennes telefon. Inte minst att hon, ja, hon spelade mycket. Hon var ju
3: inne
0: hela tiden på nätet. Jenny är nu misstänkt och utredarna ska nu höra alla i hennes omgivning. Man börjar med den kvinna Jenny har ett förhållande till. Kvinnan vet ingenting om det som har hänt. Men det blir ändå hon som, utan att veta om det själv- kommer med uppgiften som avgör allt. Uppgiften som blir vändpunkten.
1: Hon berättar att Jenny har lånat hennes kort som man behöver för att komma in på återvinningsstationen. Flickvännen reagerar väl kanske inte så mycket över det med tanke på att Jenny höll på att flytta. Men för oss blev det ju
0: intressant. Och vad gör ni då?
1: Vi tar kontakt med kommun, nu ska vi säga det bolaget som har hand om återvinningen. Och hör med dem om de har någon form av övervakning. Vilket det visar sig att de har. Och vi har lite tur för att man har inte hunnit flytta undan den containern. Och skicka in den där det ska brännas. Men man kan tydligt se fantastisk bildupptagning på den stationen. Som visar hur de kommer körande i sin lilla bil. Hur hon slänger saker. Man sorterar ju olika containrar. Och bland annat så ser vi ett par intressanta kassar som hon slänger iväg. Där det senare då hittades fynd. Som hon då, det är ju bland annat skor och strumpor och någon hanske som var blod på.
0: Ja. Jenny har alltså varit på återvinningsstationen och slängt några påsar men hon har extrem otur för inte bara filmas alltihopa mycket tydligt. Containern står dessutom kvar, polisen åker dit och hittar det som Jenny slängt, skor och strumpor med blod på. När Jenny konfronteras med det här fyndet ändrar hon sin berättelse. Ja okej, okay, hon var på plats. Men det var inte hon som mördade Erik.
1: Hon reagerade ju egentligen hela tiden med den inställningen att hon inte har gjort det. Själva brottet. Hon sätter sig dock på plats. Från att tidigare ha en helt annan story att hon är överhuvudtaget inte har varit där så berättar hon att hon har varit mycket riktigt varit på plats och det är väl därifrån då hon har fått det här blodet på sina strumpor och skor och så så det hade hon som förklaring men hon hade inte gjort det är inte hon som har dödat Erik
0: Nej, inga medgivanden den här gången heller så Annette förbereder nästa förhör den 21 september 17 dagar efter mordet och den här gången har Jenny med sig en bild som hon har tecknat. Två ansikten hon visar Annette. Och nu har hon en helt ny historia.
1: Jag hade förberett ett förhör med Jenny så som jag brukar göra. Och jag brukar börja med en inledande fråga. Där jag frågar, har du något du vill berätta som du inte har gjort det tidigare för. Och ofta så är man ofta beredd på att de har inget att berätta. Men hur så? Frågan ska ställas tycker jag. Och jajamän, jag har något jag vill berätta. Och då har hon ritat bild på personer som hon beskriver då, varav den ene skulle vara den som ska ha dödat Erik. Och det skulle ha gått till på så sätt att hon sitter i sin... På sin altan som är till lägenheten och där sitter hon och, och har det gott. Det är plötsligt så dyker det upp två personer med pistol. De hotar Jenny och säger att du ska med. För det är så här att hon är skyldig pengar och någon. Hon får inte ta med sig sin telefon och hon ska åka med dem i bilen.
0: Ja, nu kommer alltså Jenny en helt annan historia. Hon ska ha blivit kidnappad av två personer som hon antingen är skyldig pengar eller som agerar åt någon annan hon är skyldig pengar. Oklart vilken. En av dem heter Shian eller Shayan. Jenny är osäker på vilket.
1: Och så frågar de Jenny då, nu måste du ha fram pengar, hur ska du få fram dem? Då vet de om då, då ska de här antagonisterna, de ska veta om då att vad Jenny arbetar och att den här brukaren då ska ha pengar. Så då åker man dit och då undrar liksom då ska det vara ett samtal i bilen som går ut på, aha vad är anledningen nu då att jag kommer mitt i natten och då säger de att ja du får komma på någonting då och då kommer Jenny på det här att bilen har gått sönder och att hon behöver komma in och ringa ett samtal.
0: Så historien fortsätter med att Jenny knackar på hos brukaren. Erik öppnar och Jenny drar historien om den trasiga bilen och att hon behöver låna en telefon. Och någonstans där och då får hon tag i brukarens telefon och utan att Erik märker det gör hon överföringarna mellan kontorna. Efter det blir de kvar. Hon och Erik sitter och snackar när allt går över styr. In genom dörren kliver en av kidnapparna, Kian, in i lägenheten. Så här berättade Jenny själv i rättegången som följde.
2: Han kommer in med pistol. Han säger till mig och Erik att gå ut i köket. Han säger till Erik att Erik ska sätta sig på en stol.
3: Och vad händer sen?
2: Kian står bakom Erik.
3: Då står ni ju båda bakom honom, om jag förstått det som rätt.
2: Nej, jag står ju vid diskdänken då.
3: Du står vid diskbänken. Det är snett bakom du vara i så fall.
2: Jag står vid diskbänken. Erik sitter med huvudet mot spisen som är raktad. Ja, då förstår jag. Jag, ja. Kian då? Han står bakom Erik.
3: Ja, vad var det som hände då?
2: Jag vet inte exakt
3: vad som hände. Du vet inte vad som hände?
2: Inte exakt, nej.
3: nej. Berättar du hur du vet då?
2: Han säger till mig att jag ska ställa mig bakom honom. Mm. Han tar upp någonting från sidan på, sina, på sitt ben.
3: Jag berättade tidigare att han hade en pistol. Ja. Vilken hand höll han den i då? Jag
2: tror han hade den i vänsterhanden.
3: Erik, vad hände med honom?
2: Jag hör bara i saker och ting börjar ramla i alla fall. Inne i lägenheten. Det stod en strykbräda mitt i rummet. Mm. Jag hör hur den faller i backen.
3: Varför gjorde den här kian det här med Erik då? Ingen aning. Vi vet ju här att det är av allt att de är en kniv. Varför använder han inte sin pistol om han hade hotat honom med den innan? Då?
2: Efter att allt det här har hänt så alltså jag har jag ganska dåliga minnesbilder av vad som har hänt in i lägenheten efter det här.
3: Och den andra killen, vad har han gjort under det här då?
2: Han har också varit på utsidan.
3: Och när du får tag på den här mobiltelefonen, vad gör ni då Jenny?
2: Då går vi upp till bilen igen.
3: Mm. Och därefter då?
2: Så börjar de diskutera vart det finns närmsta bankomat. Och jag förklarar för dem att jag vet inte, alltså jag är inte ens säker på att, vad det är för kod på det ena kortet. Så det var alltså, ingen ordning.
0: Det är alltså kian som mördar Erik. Jenny ser inte ens exakt hur det går till. Och efter då det tvingar Kian in Jenny i bilen igen och de tre åker iväg så här berättar Annette.
1: Och sen iväg i bilen i den här bilen då som de har haft med sig upp till Uddevalla när de då ska ha tvingat med Jenny och sen så åker man då en resa som man till slut hamnar ner i Jungtjele. Där säger hon att hon blir tillsagd och sätter på sig mössa och, och vantar och går till den här bankomaten och tar ut pengar. Och sen efter det då så ska hon ha blivit körd tillbaka till Uddevalla och avsläpp där. Och de här eh, två männen då, de som hör ju hemma i Göteborg så att eh, bara det var ju en eh, fin gest att köra henne åt fel håll. Jag på man kör hem henne för att sedan köra tillbaka.
0: Det är minst sagt en märklig historia som Jenny presenterar men också en historia som inte går ihop. Det är alltför många detaljer som inte håller.
1: Den lät ju osannolik i vissa delar direkt. Inte minst att hur skulle de veta var hon bodde med tanke på att hon bara hade bott där i fyra dagar. Hon var inte ens skriven på adressen. Det är ju första som går upp för mig. Dessutom låg den lägenheten lite knepigt. Så man såg den inte nerifrån gångvägen som går nedanför. För att det var, den låg liksom på en höjd. Så man kunde ju absolut inte se om man var hemma eller inte. Sen var det ju, varför åker man ända till jungkile för att ta ut de här pengarna? Och varför bemödar man sig att släpa runt på Jenny i bilen? Det är ju också en... Ett spörsmål som i alla fall för mig dyker upp. Jag kör hem henne Man, när de har fått sina pengar så är det väl bara dumpa henne och så får hon klara sig.
0: Och berättelsen höll heller inte ihop på mordplatsen på grund av allt blod. Om någon annan skulle varit där ja då var det oundvikligt att den personen skulle lämna spår i blodet.
1: Absolut. Kriminalteknikerna såg ju absolut att det här var ju mycket som inte stämde. Inte minst att det borde vara fler fotavtryck inne i lägenheten. Det fanns ju bara ifrån henne. Och de matchade ju väldigt väl hennes fötter. Så bara där gled vi oss här.
0: Och med tanke på allt blod som hade spilt så, så borde det finnas fler spår om det hade funnits fler personer där?
1: Ja, Absolut. Absolut. Det, det var mycket blod på golvet och förmodligen har det ju tagit en ganska stor order där på Erik. Så att det har ju pumpat ut rejält med blod på golvet. Så det skulle absolut funnits fler spår.
0: Kriminalteknikerna kunde avvisa berättelsen. Ingen annan hade befunnit sig i lägenheten. Det hade varit helt omöjligt utan att lämna spår. Men Jenny vidhöll sin berättelse i tingsrätten och i hovrätten. Men det gick inte så bra. Fynden i containern, bilderna från bankomaten- offrets blod på hennes skor och strumpor, det gick inte att snacka bort. Tingsrätten dömde henne till 18 års fängelse. Hovrätten gick ännu längre och skärpte straffet till livstid. Annette Tim Preinfalk tror att Jennys historia bygger- –på det som verkligen hände, att många detaljer är sanna.
1: Hon har ju haft panik att få tag i pengar. Det är ju nummer ett. Och hon vet att hon skulle kunna komma över via brukarens konton– –eftersom hon hade inloggningsuppgifter där. Och hon har kanske haft en skuld. Det är väl inte otroligt– –med tanke på de spelberoendet hon har eller hade– Så kan det väl absolut ha varit så att hon var någon som kräver pengar av henne. Jag tror att hon har kommit till lägenheten och mycket stämmer. I hela hennes berättelse så är det väldigt mycket som ligger nära sanningen fast det går isär då. Hon har förmodligen parkerat bilen där som hon beskriver att de här andra skulle ha gjort som hon var med att hon har gått ner, gått in till Erik, sagt att hon har fått problem med bilen, bett om att få låna telefonen. Det kan vara så att brukaren har krävt uppmärksamhet på något sätt så Erik har gått in där, hon har gått in, tagit med sig då telefonen som hon har fått låna av Erik som hon säger, satt sig på toaletten och gjort några överföringar på de här kontona. Sen så kan det ju vara så här att Erik har upptäckt att det är någonting som inte står rätt till. Han kan ha upptäckt henne att hon håller på med de här korten, eller på något sätt, blivit avslöjad. Och därav så har han sagt kanske jag ringer polisen eller något liknande.
0: Och där börjar fantasin ta över, tror Annette. För det kom inte in någon mördare. Det dök inte upp någon annan person. Den som greppade kniven var Jenny.
1: Det var lite knepigt för mig också. För får man en pistol mot huvudet så tror jag inte det första jag skulle göra det är att ta en telefon för att ringa på hjälp. Men däremot så skulle det kunna vara så i det skedet att han säger till Jenny lägg tillbaka eller det här går jag inte med på eller vad det nu kan vara. Sätt sig till motvärn där. Och på så sätt sträcker sig efter telefonen för att visa på att han tänker ringa. På något ställe så har ju i vart fall Jenny fått sån panik att hon väljer att skära Erik.
0: Med en kniv hon hade med sig eller en kniv som fanns på plats?
1: Kniv. Ja, det där vet vi inte hundra procent. Vilken kniv som är använd. För det är ingen. Eh, hon kan ha haft med sig någon som hon har slängt. Eh, vi har inte hittat det exakta. Vapnet. Det fanns ju knivar i den där bostaden men inget som vi kan säga sådär med hundra att det är matchar utan vi får säga vast föremål.
0: Det här fallet är märkligt och annorlunda på väldigt många sätt när det gäller offer, när det gäller förövare, hur det går till och varför. Men en sak har gått efter förväntningarna utredningen, metodisk, snabb och systematisk och så höll den också i två rättegångar. För Annette är det här ett av de märkligaste fall hon har arbetat med.
1: Ja, det är ju jättemärkligt. Ehm, det är det ju, och det är ju så tragiskt, inte minst för Erik och, och hans eh, flickvän och familj. Och, och även alla andra Jag menar arbetskamrater och allting blir det ju tragiskt för på olika sätt. Och jag menar, ha sån panik att man är beredd att döda- och här i detta fallet få ut liksom 15 000 kronor det är, alltså det är för jäkligt så det är ju noll konsekvenstänk
0: Genom alla år som jag har jobbat med efterlyst är det den här typen av brott som får mig att fundera en helt vanlig anständig människa, en människa som dessutom varit förtroendevald och ansågs politlig och seriös, ändå mördar hon någon för pengar Trodde hon det om sig själv? Visste hon att hon var kapabel till det? Jag är övertygad om att hon trodde att hon hade en tröskel, men den gick hon över. Och vi andra då, vi som också är övertygade om att vår tröskel är solid, att vi har en spärr, har vi det? Eller finns det något läge där vi kan släppa den? podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay och naturligtvis är det gratis.
2: Podplay, en
1: del av